0: de de fe, de amor, de seguridad, de aliento a la iglesia en Filipo para hablarles acerca de la obra que Dios estaba haciendo con ellos. Y él escribe con gran gozo y regocijo, estando seguro, como dice el escrito, y estando seguro, estando convencido con la plena confianza y la total seguridad de que Dios, quien comenzó la obra en ellos, todos aquellos que confían y que siguen y que sirven al Señor con todo su corazón, Dios terminará la obra que había comenzado en ellos. Y cada uno de nosotros, hermanos, Dios ha iniciado una obra y en este texto Pablo habla acerca de una obra, compara la vida cristiana como una obra y nuestra vida cristiana es como una obra en construcción. Comenzamos con lo más importante y cuando construimos una casa, ¿qué es lo más importante? Los cimientos, los cimientos son eh, lo más importante que se tiene que hacer primeramente para poder construir sobre ellos. Entonces nosotros cada vez que iniciamos, que iniciamos una construcción, cuando queremos hacer nuestra casa, empezamos a construir sobre cimientos fuertes. Y la principal, lo principal o lo más importante que tenemos que tener es un cimiento fuerte y resistente para poder construir una casa segura. Amén. Pero muchas veces en la vida cristiana, hermanos, Nosotros como como participantes de esa obra queremos construir a nuestra manera y queremos de alguna manera no respetamos a veces el diseño que Dios quiere para nuestras vidas. Como que queremos tomar las riendas del arquitecto perfecto, de aquel que tiene un plan original para nuestras vidas, de aquel que quiere diseñar algo en nosotros y nosotros muchas veces ¿qué es lo que hacemos? Queremos de nuestra propia fuerza, de nuestro propio conocimiento, queremos hacer nuestra propia obra, queremos ayudarle al Señor en ese sentido. Y Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, Él busca en cada uno de nuestras vidas generar en nosotros un buen padre, generar en nosotros, construir en nosotros un buen hijo, un buen trabajador, un buen líder, un buen hermano, un buen esposo, un buen buen ciudadano. Y Dios está trabajando constantemente en nosotros para poder construir una obra perfecta en nuestras vidas. Existe una máxima en la en la milicia que dice esa máxima: todo militar debe tener presente que tan noble es mandar como obedecer y que mandará mejor quien sepa obedecer y miren hermanos si algo batallamos en nuestras vidas es precisamente con eso con obedecer sí o no nos cuesta muchas veces obedecer y muchas veces como que no sé si a usted le ha pasado pero a mí sí me ha pasado A veces como que nos frustramos, nos nos deprimimos en en cierta manera Porque nos esforzamos en querer hacer la voluntad de Dios, agradar a Dios Y por más que queremos parecernos a la figura de nuestro Señor Jesucristo Reflejar a Cristo, muchas veces cometemos errores Y volvemos a cometer los mismos errores Y volvemos a pedir perdón por las mismas situaciones ¿Le ha pasado? ¿Le ha pasado? Yo creo que a todos, todos hemos batallado con ciertas circunstancias en la vida. Y les digo la situación, ¿por qué batallamos con los mismos, con el pecado todavía? ¿Por qué, nos, ¿Por qué nos cuesta todavía el obedecer los mandatos, los preceptos, el seguir la voluntad del Señor? Nuestras vidas, hermanos, nos, se nos dificulta este proceso, esta obediencia, porque estamos en un proceso de construcción. Estamos en un proceso de formación, es decir, no estamos completos en perfección, estamos incompletos, pero no estamos obsoletos. Eso es lo que tenemos que entender y no tenemos que vivir en ese sentido de frustración. Señor, pero me esfuerzo tanto, tanto que me esfuerzo y vuelvo a cometer cierto error y vuelvo a caer en esta situación y vuelvo a, a a no poderte obedecer en esta circunstancia de mi vida. ¿Qué puedo hacer, Señor? Realmente tenemos que entender que nuestra vida está incompleta y como título precisamente del tema le puse incompletos. Porque de eso trata este, este versículo en Filipenses 1:6 6, cuando dice que estando persuadido que el que comenzó en vosotros la buena obra. ¿Qué significa esto? Una obra, habla de una obra que está incompleta aún, pero no está obsoleta. El que comenzó en vosotros la buena obra, si habla la palabra de Dios, que Dios está comenzando algo en nosotros, ¿qué significa? Que todavía no está terminado, que está en proceso de terminación, que está en proceso de construcción. Tu vida y mi vida están en, una, en un constante proceso de construcción porque Dios ha comenzado una obra en cada uno de nosotros. Por eso es que estamos incompletos todavía, no nos desesperemos sino tenemos que seguir permitiendo que Dios siga obrando en nuestras vidas, siga obrando en nuestros corazones y si, siga Él construyendo su buena obra en nosotros. Realmente tendremos dificultades, realmente tendremos situaciones difíciles en nuestras vidas que a veces muchos, muchos quieran a veces hasta tirar la toalla. Aquel que lucha con, con la crítica, aquel que no lucha con la crítica, lucha con los malos pensamientos. O aquel que no lucha con los malos pensamientos, lucha con las malas palabras. Y aquel que no lucha con las malas palabras lucha con con las acciones, con las reacciones, con las emociones y cada uno de nosotros ciertamente tiene sus flaquezas, hermanos, verdaderamente estamos llenos de defectos, ¿sí o no? Estamos llenos de defectos, el que no es gritón, que yo me incluyo ahí, ¿verdad?, pero le grito para que para que para que se despierten el que, no es, el que no es este áspero con sus palabras, verdad es sarcástico con ellas. El que no, el que tiene ciertamente problemas con, con el enojo, con la ira, con la ofensa, y sacamos y tenemos, estamos llenos de ciertos defectos. Por eso dice filipenses, decía Pablo a los filipenses, estoy persuadido, estoy seguro, estoy convencido del que comenzó en vosotros la buena obra. Pablo sabía que la iglesia de Filipo, ellos eran una iglesia generosa, una iglesia que trabajaba en el amor del Señor, pero que aún todavía habían ciertas cosas que en sus vidas tenían que cambiar para poder llegar a la perfección que la obra que, que Dios quería hacer por medio de ellos, a través de una obra gloriosa que glorificara al Señor. Hermanos, el día de hoy quiero hablarles acerca de cuatro razones o cuatro peros, por así decirlos, en la vida cristiana. Cuatro razones en la vida cristiana por qué estamos incompletos. ¿Por qué somos incompletos? Sí. Somos incompletos, y esta es la primera razón, soy, estoy incompleto, y dígaselo a, al que está al lado, estoy incompleto, pero estoy seguro de quién yo soy, estoy incompleto, pero estoy seguro de quién yo soy. Y déjeme decirle que usted es un hijo de Dios, aún estando incompleto, aún cuando le falte carácter, aún cuando le falte formación, cuando usted recibió al Señor Jesucristo, usted se se ha convertido en la familia de Dios, en un hijo de Dios, amén, es decir, no está huérfano, Es un hombre y una mujer adoptada por Dios, tiene un padre que lo ama, tiene un padre que ve por usted, tiene un padre que se preocupa por usted, usted no está sola, usted no está solo, tiene alguien que lo cuida, alguien que está al tanto de lo que le está sucediendo, él conoce su situación, él conoce sus circunstancias, su economía, su vida, su salud, Él, él está atento a usted, usted no es un huérfano. La Palabra de Dios dice en Romanos 8.15, en la Palabra de Dios para todos, dice el Espíritu que ustedes han recibido, ahora no los convierte en esclavos llenos de temor, al contrario, el Espíritu que han recibido los hace hijos. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Los hace hijos. Por el Espíritu podemos gritar, querido Padre. Ya no tenemos ese miedo, ya no tenemos ese temor, no hemos recibido el espíritu de esclavitud, ya no somos esclavos a lo que nos ataba a la vida anterior que vivíamos. Hemos recibido la adopción del Señor, hemos encontrado propósito, hemos encontrado una una misión, una visión por parte del Señor de lo que Él quiere formar en nosotros. Por eso es que ya no somos, ya no estamos huérfanos. Tenemos una familia, somos parte de la familia de Dios. Y aunque esté incompleto, estoy seguro de que yo soy un hijo de Dios. Amén. Amén. Tengo un Padre que me ama, que nunca me dejará solo. Él tiene cuidado de mí. Y muchas veces nos sentimos, sentimos que Dios no nos escucha. Sentimos que a otros sí los oye pero a a mí no me escucha, veo que a los demás le va bien pero a mí no me va bien, Dios no me me oye, no no escucha mi clamor, a lo mejor ni me ama ni, ni su hijo soy de seguro porque tal vez yo no pueda agradarle a él hermanos. Grábese bien esta esta palabra, aunque estés incompleto, debes tener la seguridad de que Dios te ha adoptado como su hijo y no te dejará solo. Se dice que había un misionero en África y que dio 40 años de su vida en las misiones sembrando la palabra de Dios en África, allí murió su esposa y cuando cumplió los 40 años de ministerio como misionero en África le mandó una carta a sus hijos, a sus nietos, a los líderes de su iglesia, de su concilio y les dijo que iba a regresar nuevamente a la ciudad de donde él era Y tardó cuatro meses en poder salir del África y cruzar todo lo que es el el mar a través de un barco en tercera clase para poder llegar a Nueva York de donde él era. Y dice que cuando se acercaba el barco, cuando veía, vio a lo lejos, avistó a lo lejos una, una multitud de personas que lo estaban ahí, él dice me están esperando, mis hijos me están esperando, mi familia me está esperando, seguramente los líderes de la iglesia me están esperando y dice que mientras se acercaba avistó una una manta que decía bienvenido a casa y cuando se iba acercando más todavía dice que empezó a escuchar una banda, música alegre para darle la bienvenida. Y este misionero se emocionó y dice, verdaderamente me están dando un recibimiento por todos los años que he podido, que he estado dando mi vida en este lugar. Y dice que cuando llegó ese barco y se encalló ahí y y, y se se varó ahí, no sé cómo se se llame realmente, se diga, dice que empezaron a salir Los que iban en primera clase salieron, salieron los que iban en segunda clase y al final salió el misionero que iba en tercera clase. Y cuando sale, sale emocionado porque pensó que todos lo iban a recibir y cuando sale se dio cuenta que no había nadie, todos se habían ido. Y dice, bueno, ¿y qué le pasó? Y la multitud que estaba aquí y la pancarta y la manta que estaba de bienvenido a casa, y la banda y la música, todos se fueron. Y lleno de tristeza, dice este misionero, narran esta experiencia, dice que lleno de tristeza, se sienta en una banca y le dice al Señor, Señor, dice, 40 años de servido en África, dice, allá está sepultada mi esposa, allá se quedó mi esposa, 40 años Señor y nadie me vino a recibir dice nadie pudo estar aquí para recibirme y dice que de repente escuchó una voz que le dijo hijo ni la banda ni la gente ni la pancarta ni mucho menos los líderes te vinieron a recibir y te digo algo Porque tú no trabajas para ellos, tú trabajas para mí. ¿Quién crees que te tiene que recibir? Y dice el misionero, pues tú, Señor. Dice, ahora levanta tu vista. ¿Qué ves? Le dijo. Dice, no veo nada, Señor. Pues no ves nada porque todavía no has llegado a tu casa, dice. Aún no llegas a tu casa, Aún te falta llegar a tu casa y el día que tú llegues a esta casa yo me levantaré del trono y te diré bienvenido buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Tú no estás solo le dijo, yo soy tu padre jamás te voy a abandonar. Debes de estar seguro de quién eres tú Aún en medio de esa soledad Aún en medio de esa tristeza Aún en medio de esa aflicción Aún en medio de esa circunstancia Tienes que estar seguro que aunque estés incompleto Tú sigues siendo hijo e hija de Dios Amén Porque somos una buena obra de Él porque lo que antes era ahora no lo soy, por eso dice Gálatas en el capítulo 2 versículo 20 ahora ya no vivo yo sino que Cristo vive en mí y mientras vivo en este cuerpo, mientras yo esté en este cuerpo vivo por fe en el Hijo de Dios, ¿cuántos viven por fe en Cristo Jesús? vivimos por fe quien me amó dice y se entregó y entregó su vida, para salvarme la palabra de Dios exalta la vida y y el ofrecimiento de Cristo dice que no hay mayor sacrificio que aquel que pone la vida por su amigo y para poner la vida por un amigo necesitas amarlo por encima de ti Dios te ama tanto que dio a su hijo por eso Debes de estar convencido y con la certeza, persuadido, como dice la palabra, de que eres hijo de Dios. Porque has sido llamado para ser de bendición a otro. Ahora somos luz, ahora tu vida es, una, es un reflejo de la obra de Cristo en la cruz. Tú eres testimonio de Cristo. Amén. Segunda razón. Estoy incompleto, pero estoy confiando en su obra. Por eso dice Filipenses, el que comenzó tan buena obra. Estoy incompleto, pero estoy confiando en su obra. Es decir, estoy incompleto, pero Dios no me ha desechado todavía. Miren, cuando el pueblo de Israel, en las épocas de, las, de los reyes, se levantó un rey y obedeció al Señor, e hizo su voluntad, quitó toda idolatría, mandó a traer la, la, la ley, mandó a traer la, la palabra escrita y empezaron a enseñarle al pueblo nuevamente, el rey Josías. Algunos de ustedes han escuchado o han, han, han este han leído acerca de la historia del rey Josías. Y el rey Josías estableció un orden en el pueblo de Israel, estableció un orden y restableció la adoración a Dios, de tal manera que el pueblo se convirtió nuevamente a los caminos y a los preceptos del del Señor. Y resulta que cuando hubo una invasión, cuando lo iban a invadir, el rey Josías sale a pelear y él fue 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 este fue muerto en batalla, Tal, tan es así que el pueblo de Israel no se explicaba el por qué Dios no lo había rescatado, Dios no lo había guardado, Dios no, lo, no, había, no había protegido su vida y el pueblo de Israel endureció su corazón y le dio la espalda a Dios. Y Dios levanta al profeta Jeremías y le dice, te he levantado para que vayas a un pueblo y hables a un pueblo que no te va a escuchar. ¿Se imaginan un ministerio? Un ministerio así, un ministerio donde Dios te diga, te he mandado a tu familia, pero ellos no te van a escuchar y les vas a predicar por más de 20, 30 años. Así fue Jeremías, ese fue su ministerio. Y Jeremías no entendía Señor por qué les hablo y les hablo y no hacen caso, no, no se vuelven a ti. Y Dios le habla a Jeremías y le dice Jeremías ven y sube a la casa del alfarero que ahí te haré oír mis palabras. Jeremías en el capítulo 18 versículo 2 al versículo 6 dice le dijo el Señor levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras Y descendí a casa del alfarero y aquí que él trabajaba sobre la rueda, Dios trabaja sobre la rueda, la rueda es formación, hermanos. La rueda representa formación, Dios nos forma, Dios trabaja con nosotros. Fíjense bien qué dice. Y la vasija de barro que él hacía, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? Se echó a perder en dónde, ¿En dónde se echó a perder la vasija? ¿En la mano de quién? Oiga, hermano, ¿cómo la vasija se echó a perder en la mano del alfarero? Dios es nuestro alfarero. Dios es el que nos forma. Dios es el que nos da forma. Y aún así, muchas veces nos echamos a perder. ¿Dónde? En sus propias manos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a veces no aguantamos la formación del alfarero. La mano, la presión, la formación cuando nos está dando forma. ¿Qué nos pasa muchas veces? Nos, nos tronamos, como dicen algunos. Nos fracturamos. No soportamos la presión de la, la formación del alfarero. Ay Señor, pero ¿por qué me pasa esto a mí? Porque Dios te está formando. Porque a veces se me hace difícil? Porque yo te estoy formando. Y dice ahí que el alfarero, dice que la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija según le parecía mejor hacerla. Hermanos, nuestras vidas están en un constante crecimiento, en en una constante formación. No somos perfectos, tendemos a cometer errores Tendemos a fallar en ciertas circunstancias, tendemos a quebrarnos, tendemos a llorar, tendemos a reclamarle muchas veces al Señor, aún en sus propias manos, aún cuando Él nos ha guardado, aún cuando Él nos ha cuidado, aún cuando Él nos ha protegido, nos ha sustentado, aún en sus propias manos tendemos a quebrarnos. Pero Dios, aún en medio de esa situación vuelve a hacer de, esa, de ese barro quebrado, vuelve a levantar otra vasija nueva, según Él cree mejor que será. Y el versículo siguiente dice, entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, o oh casa de Israel. Fíjense el sentido metafórico que Dios estaba utilizando en esta expresión acerca de su pueblo. No podré hacer yo de vosotros como este alfarero casa de Israel, dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Hermano, por mayor que sea tu circunstancia, por más difícil que sea tu vida, por más veces que hayas caído y te te sientas que no te puedas levantar, por más fracturas que tengas en tu alma, en tus emociones, aún en esa circunstancia, en esa situación, Dios volverá a tomar ese barro, lo volverá a levantar, lo pondrá de nuevo en la rueda del alfarero y volverá a hacer algo nuevo para su gloria y su honra no te desesperes porque Dios está trabajando en ti, estoy incompleto pero estoy confiando en su obra porque el que comenzó tan buena obra en mí él está haciendo una buena obra en ti. Dios está trabajando. Por eso dice la palabra en el en Corintios, dice que y tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Es decir, Dios está trabajando en nuestras vidas, Dios está diseñando nuestras vidas, Él es el escultor, Él es el escultor perfecto que sacará de ti una buena obra. Él me está diseñando, estoy incompleto hermanos, pero estoy en proceso todavía. Más o menos como en los años de 1400 en adelante, cuando empezó la era del renacentismo, hubo un hombre llamado Miguel Ángel, Miguel Ángel, no recuerdo el el apellido, pero fue un escultor, fue un arquitecto, fue un pintor, fue un poeta, fue alguien importante que se dedicó a, a esculpir, eh, imágenes, a esculpir monumentos, a esculpir este, este, un arte en tanto en la pintura. Él, él, él era originario de Florencia, en Italia. Y dice una ocasión, todos los, los, los florentinos que vivían en esa zona tenían una, una, una apasionante forma de seguir la, la imagen de David con Goliath se apasionaban por la historia de David y Goliat y ellos tenían en mente crear un coloso que representara su república. Y cuando ellos quisieron hacer un coloso, dice que se encontraron, trajeron una una piedra, una roca de mármol, más o menos de cinco metros, un poquito más de cinco metros de espesor y pudieron y solicitaron a algunos a algunos este eh, eh, escultores importantes en esas épocas para que trabajasen en esa en esa gran piedra de mármol y algunos de ellos empezaron a trabajar en esa piedra de mármol pero no pudieron darle la forma que en la que en la que, que Florencia que la que en ese estado querían que lo representaran sino que empezaron a esculpir la piedra pero quedó deforme a tal grado de que esa piedra terminó en los almacenes del gobierno de la República de ahí de Florencia, almacenada ahí hasta que vino Miguel Ángel y le dijeron que trabajara en ella y cuando vio a Miguel Ángel la piedra dijo yo voy a hacer el David que ustedes quieren que yo haga. Y cuando agarra a David… Tomaron esta piedra y se y se fue David a trabajar por tres años. Estuvo trabajando a puertas cerradas. Este esta obra de arte, ponme la imagen, por favor, Chicho y cuando cuando David, cuando Miguel Ángel empezó a esculpir una piedra que no tenía forma, que no tenía imagen, que no sabían, no, no, no sabían que podía salir bien de allí. Dice que por tres años nadie podía ver lo que Miguel Ángel estaba haciendo con esa piedra. Al cabo de tres años, en el 1501, en el 1504 aproximadamente, David, desde Miguel Ángel presenta la obra y cuando presenta la obra manifiesta la estatua, el monumento que salió de esta piedra, salió el David. Una obra de arte casi perfecta, hermanos una obra de arte admirada por muchas generaciones y cuando le preguntan a a Miguel Ángel, Miguel Ángel dice ¿cómo le hiciste? ¿cómo le hiciste para poder crear esta obra de arte? y Miguel Ángel simplemente lo que le dijo fue realmente es que ese David siempre estuvo adentro de esa piedra, Lo único que yo hice fue irle quitando aquellas cosas que le estorbaban para poder descubrir a aquel que estaba dentro de ahí. Tú y yo, hermanos, somos como esta piedra y el gran escultor es nuestro Señor. Dios quiere quitarte a cada uno de ustedes todo aquello que nos sobra, Dios quiere que emerja el verdadero Fernando, el verdadero Oscar, el verdadero Salvador, la verdadera Maricruz, la verdadera Juanita, el verdadero José, el verdadero Luis, que está dentro de ti. Y Dios para eso te va a quitar lo que necesita arrancar de tu vida que no permite formarte. Por eso que aunque estemos incompletos, estamos confiando en su obra. Estamos confiando que Él estará haciendo su obra, que Él es nuestro escultor. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Señor, trabaja conmigo. Aquí estoy, estoy incompleto, pero sé que en tus manos la obra tú la perfeccionarás. Tenemos que dejar y permitir que Dios realice su obra con nosotros y en nosotros. Tercera razón, estoy incompleto, pero Dios sigue trabajando en mí. Por eso dice la palabra en Filipenses 1.6, que estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Estoy incompleto, pero Dios sigue trabajando en mí. ¿Hasta cuándo va a trabajar Dios en tu vida, hermano? ¿Hasta cuándo va a trabajar Dios contigo? ¿Hasta cuándo va a decir, ya terminé? ¿Hasta cuándo? Hasta que nos vayamos con el Señor. Es cuando Dios te graduará. Es cuando Dios dirá, terminamos la obra. ¿Cuántos se quieren graduar? (risa) Nadie nadie nos queremos graduar, ¿verdad? Dios perfeccionará su obra. ¿Hasta cuándo? Toda la vida. Por eso en el capítulo, en 2 Corintios capítulo 4, versículo 16, dice, por eso, no nos damos por vencidos. Es cierto que nuestro cuerpo se envejece y se debilita, pero dentro de nosotros nuestro espíritu se renueva y se fortalece cada día. Hermanos, no te tienes que dar por vencido, porque Dios va a perfeccionar la obra que comenzó en ti, No te desesperes, no te desanimes. Aquel que comenzó su buena obra la perfeccionará. Señor, ¿hasta cuándo vas a cambiar a mi marido? Señor, ¿hasta cuándo se me va a quitar esto? Señor, ¿hasta cuándo? No te desesperes. Dios está trabajando en ti. Póngase a pensar simplemente en el apóstol Pablo. Dice la palabra que él era un hombre que persiguió a la iglesia, que persiguió a la iglesia primitiva, la, la empezó a perseguir, dice que, que mató a varios. Él contempló la muerte de Esteban y él vio cómo lo apedrearon y te tuvo cartas para ir a perseguir a todos los cristianos y e hizo una persecución masiva. ¿Y qué pasó? Se encontró con Cristo y cambió su forma de vivir, de tal manera que Cristo, que Dios fue perfeccionando su vida. Ese Pablo que hacía más o menos aproximadamente 30 años, porque dicen los historiadores que Pablo se convirtió a la edad de 25 años aproximadamente ese Pablo cuando antes de conocer al Señor y después de conocer al Señor era un antes y era un después y cada tiempo, cada, cada año que pasaba, cada momento que pasaba, cada tiempo que transcurría Pablo se convertía en una mejor persona, Pablo se convertía en un mejor modelo Pablo podía ir reflejando cada día la imagen de Cristo en su vida no era el mismo que hace 30 años, a tal grado que aún en la cárcel escribe con gran gozo y regocijo diciéndoles la seguridad que tenía, que aquel que comenzó la buena obra, como en él la había comenzado, él la iba a terminar en ustedes. Por eso es que tenemos que entender que aunque estamos incompletos, Dios perfeccionará su obra en mí. Amén. Nadie es perfecto, hermanos, pero Dios te irá perfeccionando. Dios te irá perfeccionando. La perfección corresponde a Dios. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Señor, transformame cada día. Transformame cada día. Cuarta razón estoy incompleto, pero Dios tiene un propósito para mi vida. Filipenses 16 dice, y estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Estoy incompleto, pero Dios tiene un propósito para mi vida. Hasta el día que Cristo vuelva, Él terminará su obra. Estoy convencido que la obra final, Dios la va a terminar en mi vida. Que Dios va a culminar el proceso que comenzó en ti. Esto se acabará hasta que Él venga, hermanos. Porque somos incompletos. Porque Él no ha venido todavía. Pero estoy convencido que la obra final del Señor es que Él la terminará porque Él tiene un propósito para mi vida. Amén. Él busca ser en ti un buen padre, una buena madre, un, un buen cónyuge, un buen esposo, un buen hijo, un buen trabajador, una buena persona. Alguien que ha transformado su vida por medio del conocimiento de Él. Por eso es que somos incompletos, pero estamos seguros de quién somos. Somos incompletos, pero estamos seguros de su buena obra en mí. Somos incompletos, hermanos, pero estamos en proceso. Dígale al que está al lado, hey, no me critiques. No me juzgues, porque estoy en obra, estoy en construcción. Estoy incompleto, dile, y así como estoy yo, estás tú. Hey, ya no hables mal de mí, porque estoy incompleto. Dios todavía no ha terminado su obra en mí, pero una cosa sé, como dice Pablo… Pero una cosa sé, aunque estemos incompletos, pero estamos seguros, dice Pablo. Estamos convencidos, estamos persuadidos del que Él terminará su obra en nosotros. Mira, mucha gente se la pasa hablando de todos los demás y critican al que ve allá, el ve acá y esto, el otro, aquello, pero no se dan cuenta que todos estamos en la misma situación. Todos estamos en la rueda del alfarero. Todos estamos en proceso de formación. Estamos incompletos, hermanos. Pero escuche bien lo que dice Colosenses, capítulo 2, versículo 9 y 10. Dice, capítulo 2, Colosenses, capítulo 2, versículo 9 y 10, dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, Y vosotros, ¿qué dice? ¿Estáis qué? Completos en él. A ver, a ver, a ver. Soy incompleto. ¿Por qué soy incompleto? Soy incompleto porque en mis fuerzas aún todavía no puedo llegar a la perfección. Pero cuando recibo al Señor... Cuando conozco a Cristo, cuando Él me acepta, me adopta, dice la palabra que porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, dice, y vosotros estáis completos en Él, porque Él es la cabeza de todo principado y potestad, es decir, en Cristo encontramos propósito y sentido y nuestra existencia en Cristo la encontramos con propósito con plenitud encontramos plenitud de vida aunque estemos incompletos aún pero si tenemos a Cristo lo tenemos todo lo tenemos todo Tenemos a nuestro ayudador. En palabras personales, yo les puedo decir lo siguiente. Tal vez en mi vida no fui el mejor hijo tal vez que mis padres quisieron tener. O tal vez en mi época de estudiante no fui el mejor estudiante que hubiese querido ser. O igual en mis primeros años de casado tal vez no fui el mejor esposo que hubiese querido ser. O no he sido el mejor, hijo, el mejor padre de familia que he querido ser. Pero voy a cumplir 20 años de casado, 20 años de casado. Y puedo decirle que amo a Dios y amo a mi esposa y amo a mis hijas y cada día me esfuerzo por hacerlo mejor y poder permitir que Dios con su cincel y con su martillo vaya quitando cada cada estorbo de mi vida y de mi corazón para así llegar a formar la imagen de Jesucristo hermano quien trabaja en ti es Dios. Y tú tienes que abrir tu corazón para decirle Señor, yo necesito que tú perfecciones, tu obra en mí. Hay algo que nos cuesta mucho a las personas y eso es obedecer. Y una ocasión les, les compartí y les decía, que la palabra obediencia viene de un, del latín obaudire, que significa escuchar a aquel que está por encima de ti y la palabra de Dios nos dice que la fe viene por el oír y cuando habla de oír habla acerca de obedecer entonces significa que la fe viene por el obedecer la palabra de Dios Y muchas veces es lo que nos cuesta Entrar en ese En ese círculo de obediencia Y de sometimiento a Dios Pero ahora te digo algo No mires a la persona Que está al lado Mírate a ti mismo Contigo tienes más que suficiente Tienes para aventar para arriba Como dice Tienes muchos defectos Tenemos muchos defectos sí o no tenemos muchos defectos hay muchas cosas en tu vida que necesitan ser transformadas y renovadas hoy Dios continúa trabajando en ti y en mí en tu persona solo déjate moldear por él ríndete a él porque él no ve en ti escúchame bien esto él no ve en ti lo que eras él ve en ti lo que Él va a hacer Dios tiene un propósito en tu vida y Él ve en ti lo que vas a llegar a ser en Él Él ve un buen padre Él ve un buen esposo Él ve un buen hijo Él ve un buen trabajador Él ve el mejor compañero Él ve la imagen de Cristo en ti porque quiere llegar a perfeccionar su obra en ti yo te voy a invitar a que te pongas de pie en esta tarde y podemos decir ciertamente sin equivocarnos Señor como decía Pablo con gran regocijo porque ese regocijo lo podemos tener Podemos estar convencidos, podemos estar seguros, podemos estar persuadidos, podemos estar totalmente confiados que aquel que comenzó la buena obra en ti, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así es que hermano, hermana, el día de hoy yo te digo ríndete a Dios, ríndete a Él o sigue rindiendo tu vida a Él permite que Dios siga trabajando en ti no te desanimes no te des por vencido aun cuando caigas una otra vez levántate de nuevo porque estás en la rueda del alfarero y aquel alfarero que que está viendo que esa masa se quebró, se se descompuso se deformó nuevamente la va a tomar y volverá a ser una vasija nueva según él crea conveniente Así es que ninguno de los que están aquí Es desechado por parte de Dios Dios tiene un propósito en tu vida Y Dios terminará su obra en ti Levanta tus manos Padre en esta hora Estamos delante de tu presencia Señor Y creemos, creemos que tu palabra Viene a reforzar nuestras vidas viene a hablar a nuestros corazones Señor y nos dice que no es nuestra fuerza Señor, sino es tu poder el que transforma corazones el que cambia hogares, el que cambia familia, el que cambia nuestra mente Señor, el que renueva nuestro espíritu, el que nos da propósito, el que nos da Señor, esa, esa misión Padre, ese objetivo en nuestras vidas, ese propósito que sabemos que tú cumplirás en cada uno de nosotros Señor Dios el día de hoy nos rendimos delante de ti Señor y te reconocemos como, como nuestro alfarero perfecto que sabemos Señor que aún incompletos creemos Padre que tú perfeccionarás tu obra que tú sigues trabajando con nosotros que tú sigues hablando nuestras vidas que aún cuando batallamos con ciertas circunstancias con nuestro carácter con nuestro yo con nuestra persona Tú sigues moldeándonos tú sigues haciéndonos a la imagen de Cristo de tal manera que el tiempo aun cuando esté pasando Padre cada día nos pareceremos más a ti Señor Padre gracias porque como dice tu palabra aunque este hombre exterior se desgaste el de adentro se renueva día con día Señor Oh Padre el día de hoy nos rendimos delante de ti y a ti te adoramos, a ti te exaltamos, rendimos nuestro corazón, levanta tus manos y adora al Señor en esta tarde. Oh Padre gracias, gracias, gracias Señor todo te lo rindo a ti dile.